0: Bonjour à toutes et à tous. C'est Franck. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Vous savez, c'est le nouvel horaire de l'émission À toi les étoiles. 17h15, 18h, tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Et sachez que c'est la dernière émission de cette année 2017, hein, puisque nous sommes au mois de décembre et que c'est une émission mensuelle. Sachez que cette émission a une marraine qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain. Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. il se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette émission à Toi les Étoiles. Et avant de démarrer cette émission, je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour les victimes de cet accident ferroviaire. Vous en avez sûrement entendu parler aux informations. On en a parlé encore il y a un instant sur Radio France Internationale. Et puis, je voudrais aussi présenter mes condoléances à Alain Souchier, à sa famille, tout au moins, puisque Alain Souchier, qui était le président de Planète Mars, est décédé le 13 décembre dernier. Alain Souchier, donc, qui a participé à l'émission « À toi, les étoiles » le 15 juin 2011, et je voulais présenter mes condoléances à sa famille, à ses amis, et puis à tous les membres de Planète Mars. On va juste écouter un petit extrait, vous savez que je clôture toujours les émissions « À toi, les étoiles » en demandant à l'invité le mot de la fin, je vous propose des Écoutez le mot de la fin de l'émission avec Alain Souchier. Le mot de la fin Oui. C'est une question piège,
1: c'est un peu comme si on me demandait de trouver tout de suite la phrase à prononcer lorsque lorsque l'homme posera le pied sur Mars. Alors en simulation, j'avais dit euh, euh, ce fut un grand voyage, mais nous y sommes, peut-être une nouvelle Terre pour l'homme. On n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, je dirais que, à mon avis, l'exploration est indispensable à, à notre société moderne.
0: C'était le mot de la fin de l'émission avec Alain Souchier, le 15 juin 2011. Je vous informe que ces obsèques auront lieu le mercredi 20 décembre à 15h à la Collégiale de Vernon. Nous sommes donc pour cette dernière émission d'A les étoiles, qui aura pour thème aujourd'hui les 130 ans de la Société Astronomique de France, et j'ai avec moi comme invité Patrick Barado qui est le président de la Société Astronomique de France, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Gilles Davidowicz, qui est président de la commission de planétologie de la Société Astronomique de France, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent dans les studios pour parler donc des 130 ans de la Société Astronomique de France, juste avant de démarrer, peut-être Quelque chose à dire sur le décès d'Alain Souchier Puisque vous êtes membre, Gilles Davidoïch, bah, de Planète
2: Mars. D'abord, euh, on perd un, ami, euh, un grand ami de, de la connaissance, du partage, de la science et, et des techniques. Euh, voilà, La France perd un ingénieur de, de, de grand, grand talent, puisque Alain a beaucoup travaillé, il a consacré 30 ans de sa carrière scientifique et technique au service de la motorisation de la, des fusées Ariane. Voilà, donc c'était, euh, il a, il a dirigé des, des centaines d'ingénieurs de, et de techniciens à Vernon justement au sein de la S.E.P. de Snecma, de Safran, enfin l'entreprise en, qui motorise ces fusées-là. Voilà. Et euh, effectivement, euh, c'est extrêmement triste. Nous sommes tous, euh, euh, nous sommes tous endeuillés par par cette disparition. Voilà.
0: Patrick Bardot, peut-être un mot à dire
2: ben oui, euh, moi je partage
1: tout à fait euh, la peine euh, de la communauté scientifique. Euh, parce que c'est vraiment, on, on savait qu'il était un peu malade, mais on ne pensait pas que, malheureusement, ça se terminerait comme ça. Et euh, bah, on sait aussi que c'est grâce à des hommes comme lui que la conquête spatiale et l'exploration spatiale euh, permettent aussi à la science de progresser et à notre vision de l'univers aussi d'évoluer. Donc euh, la Société astronomique de France, bien évidemment, euh, s'associe au deuil
0: de sa famille. Bien sûr. Durant ces 45 minutes d'émission, nous allons parler des 130 ans de la Société astronomique de France. Et Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est la Société astronomique de France
1: La Société astronomique de France, donc à 130 ans, elle a été fondée par un astronome passionné qui était Camille Flammarion. qui a énormément fait pour la vulgarisation scientifique à une période où on ne parlait pas justement de science pour tous. Euh, donc c'était vraiment un précurseur. Et euh, son, euh, sa volonté, c'était de faire euh, partager la connaissance euh, du ciel et de l'univers au plus grand nombre, afin euh, d'avoir aussi euh, des retombées sur la Terre, et euh, faire en sorte que notre connaissance de, du ciel et de l'univers euh, nous permette aussi d'avoir euh, une action citoyenne sur Terre. Donc ça, c'était vraiment euh, son sa volonté, euh, son action, et nous nous en sommes tout à fait l'héritier, et c'est euh, toujours euh, une des grandes missions de la Société Astronomique de France. Et pour ce faire, euh, cette société, en fait, a la particularité, alors je, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que euh, la Société Astronomique de France a été la première euh, association nationale euh, d'astronomie en France, et elle regroupe depuis sa fondation, ça c'est important, aussi bien des astronomes professionnels que des astronomes amateurs, et c'est un lieu d'échange entre euh, voilà les, les chercheurs et euh, les amoureux du
2: ciel.
0: J'ai participé euh, à la célébration des 130 ans de la Société astronomique de France. Il y avait euh, un historique qui avait été fait euh, fort passionnant. Alors, on pourrait peut-être condenser un peu cet historique de ces 130 ans. Euh, Patrick Bardo ou, ou Gilles Davidovich Non, je ne sais pas.
2: Oh ben, euh, je peux commencer, oui. oui. Euh, C'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte, en fait, de l'époque. La, la France et, et l'Europe sont dans des situations complètement différentes d'aujourd'hui, où finalement euh, on a accès à, à tous les savoirs extrêmement rapidement, avec des médias performants, euh, finalement euh, accessibles à tous quelle que soit la condition euh, que l'on a aujourd'hui. Euh, à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Voilà. Donc, à l'époque, il euh, y a une certaine forme d'élitisme, aussi bien dans la façon de faire de la science que dans la façon de la partager. Euh, mais on est, à l'époque, voilà, Flammarion, il côtoie Eiffel, il côtoie euh, des, des, des grands euh, du monde d'alors, il côtoie, il côtoie euh, des politiques, il côtoie des intellectuels. Et euh, et il a cette idée fantastique de partager euh, euh, à l'homme du peuple, à l'homme et à la femme du peuple, euh, les sciences. Et il a une phrase qui est assez remarquable, qui est que, un peu comme Tcholkovsky a une phrase qui dit, ben voilà, euh, euh, on peut pas vivre toute sa vie dans son berceau, il faudra bien quitter la Terre un jour. Eh bien, euh, Flammarion lui dit, c'est quand même incroyable que les gens, finalement, ne savent pas où ils vivent. Euh, les gens ne sont pas curieux, ne sont pas instruits, n'ont pas la connaissance euh, de cette planète qui est une petite poussière dans l'univers, euh, qui les entoure, qui n'est pas du tout au centre ni du système solaire ni de l'univers, et, et que finalement c'est une idée quand même assez étrange. Et il a cette intuition que les gens, ben, euh, avec le questionnement qui, qui nous, dont nous sommes faits depuis l'aube des temps, on regarde le ciel, on se pose des questions. Euh, et lui tente d'y répondre, et tente de répondre euh, au plus grand nombre. Et ouais. ça, c'est remarquable. Et alors,
1: pour faire le lien avec ce que tu dis, Gilles, euh, bon, c'était une approche historique, mais aujourd'hui, en fait, la Société Astronomique de France est complètement plongée dans la société actuelle, et je pense qu'il est important aussi de préciser que la science euh, se développe énormément, que notre connaissance de l'univers quasiment tous les jours euh, évolue, et que face à cette évolution et cette hyper-spécialisation de la science, il ne faut pas laisser, justement, aujourd'hui, la science simplement aux scientifiques, mais au contraire, il faut que le, le, le citoyen, en fait, puisse suivre ces évolutions pour pouvoir se les approprier et savoir dans quel monde ils vivent. Et le monde où ils vivent, ce n'est pas simplement euh, les kilomètres qui l'entourent ou euh, cette planète qui, maintenant, devient un, un petit peu petite pour tout le monde, mais c'est aussi de savoir dans quel contexte plus général et plus systémique euh, on vit. Et peut-être que, aussi, notre approche en tant que euh, citoyen et scientifique euh, change un petit peu euh, le monde et les choses. Et peut-être que l'action de la Société Astronomique de France, c'est peut-être aussi d'aider, justement, à cette prise de conscience, qui est aussi une prise de conscience citoyenne. Et moi, je, je, je ne peux pas euh, dire ça sans penser à notre ami André Braïc, qui nous a quitté euh, il y a un an, euh, et qui euh, militait beaucoup, euh, était très actif de ce côté-là, et euh, euh, sous, sous, sous une forme de boutade, mais euh, il aimait bien le faire. Mais euh, en fait, derrière, c'était vraiment ce qu'il pensait. En gros, euh, je trouve que sa pensée était bien et son action était bien résumée quand il disait euh, quelque chose d'équivalent à euh, « quand il y a des problèmes dans les banlieues, envoyez d'abord les astronomes et après la
0: police ». C'est vrai, oui, tout à fait. Il y a des réactions sur Internet, hein, ça commence un peu à réagir. Une question de, de Stéphane qui demande euh, « Mais Camille Flammarion, on connaît les éditions, Camille Flammarion ?» Et justement, c'est la même personne.
1: Alors, euh, c'est le même auteur. Oui. Par contre, son frère, Ernest, euh, était éditeur et c'est d'ailleurs euh, les deux frères qui euh, en commun euh, ont fait le succès des éditions Flammarion qui ont été en fait re, qui ont d'abord repris un fonds existant qui ne s'appelait pas Flammarion et c'était au tout début de la fondation de enfin bon les, les, les éditions Flammarion ont été fondées il y a 141 ans je crois donc un petit un peu, petit peu en, antérieurement justement à la société astronomique de France mais grâce aussi au succès de Camille son frère parce que Camille Flammarion a été mondialement connu grâce à l'ouvrage vraiment qui fonde toute son action. Ça s'appelle L'Astronomie populaire, qui a été un, immédiatement euh, un grand succès. Il faut savoir quand. Donc, quand l'Astronomie populaire est lancée, euh, euh, il en vend très vite 100 000 exemplaires. Ce qui est un véritable best-seller. Et donc, pour l'époque, c'est un best-seller déjà pour le. Quand on parle de 100 000 exemplaires pour un livre aujourd'hui, c'est beaucoup, ouais. mais imaginez-vous euh, à la fin du 19e siècle ce que ça pouvait représenter. Donc c'est grâce à, au succès de l'astronomie populaire que les éditions Flammarion ont pu euh, se développer et puis devenir maintenant le grand groupe d'éditions que l'on connaît, grand groupe qui euh, a toujours à sa tête d'ailleurs... Entre autres, un des descendants euh, d'Ernest de, euh, Flammarion, donc euh, euh, qui a bien connu, qui, a, qui ont bien connu les, les, euh, bah, les, les petits-fils et qui ont connu aussi le lieu où habitait Camille Flammarion à Juvisy-sur-Orge, qui en avait, qui en a fait un observatoire.
0: Justement, vous apportez de l'eau à Montblanc, c'était le, le thème que je voulais aborder. Ce fameux euh, observatoire de Juvisy qui appartient aujourd'hui à la Société astronomique de France, c'est ça?
1: Voilà, donc il nous a été euh, légué par euh, la seconde épouse de Camille Flammarion, quand elle est décédée. Elle est décédée euh, longtemps après euh, Camille Flammarion, en 1962. Euh, et donc, nous en sommes les légataires. Et euh, un accord avec la mairie de Juvisy-sur-Orge fait que donc il y a euh, une sorte de co-direction euh, co pour pouvoir euh, gérer, et l'observatoire, et l'immense parc qu'il y a autour. Mais par contre, concernant la partie scientifique, c'est uniquement la Société Astronomique de France qui, euh, qui gère euh, cette partie-là, c'est-à-dire euh, le dôme et la lunette astronomique qui est euh, en dessous, et qui, dôme et euh, partie observationnelle et lunettes, qui ont été euh, entièrement rénovées il n'y a pas si longtemps, et qui fonctionnent maintenant régulièrement, et on accueille d'ailleurs du public euh, sur inscription pour pouvoir euh, regarder le ciel euh, avec la lunette de Camille Flammarion
0: cette restauration de la lunette, son dôme et euh, l'observatoire de Camille Flammarion on va en parler euh, dans un instant un peu plus en détail mais auparavant on va marquer une première pause musicale, on en a beaucoup parlé c'est vrai, on en a entendu beaucoup aussi à la radio, vous étiez des millions à suivre ses obsèques c'est Johnny Hallyday, on ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage dans cette émission euh, à toi les étoiles, donc on, on va écouter euh, l'idole des jeunes de Johnny Hallyday, on se retrouve juste après pour la suite des cette émission
2: IDFM Radio Anguien vous souhaite de belles fêtes
0: Retour dans les studios d'IDFM à Radio Anguin pour cette émission À Toi les Étoiles, l'émission consacrée à l'astronomie. Aujourd'hui, le thème, c'est les 130 ans de la Société Astronomique de France, avec comme invité Patrick Barado, qui est président de la Société Astronomique de France, ainsi que J. Davidowicz, qui est président de la commission de planétologie de la Société Astronomique de France. Juste avant cette pause musicale sur Johnny Hallyday, on parlait de l'observatoire de Camille Flammarion. Corrigez-moi si je me trompe, je crois que Camille Flammarion a fait l'acquisition de, de ce local, de, de cette maison, en 1882. Hein, C'est ça
1: C'est ça. Il a, il a commencé les, les premiers travaux, justement, euh, en 1882 pour le transformer. C'est un héritage et pour le transformer en, en observatoire.
0: C'était un relais de poste, hein, si ma mémoire est correcte.
1: C'est un ancien relais de poste, oui. Voilà. Et, et puis ça a été aussi un, un lieu un peu historique. Euh, Napoléon aurait, serait passé par euh, par l'Observatoire, enfin qui n'en était pas à l'époque, euh, bon, voilà, on, on, avant, euh, avant de capituler. Euh
2: Gilles Davidwitch oui, oui, mais il recevait, il recevait les, les grands du monde euh, qui passaient par là, des empereurs, des ambassadeurs, des ministres. C'était assez, assez étonnant. Mais il était aussi très pluridisciplinaire. Euh, Flammarion, Camille Flammarion ne s'occupait pas simplement de sciences astronomiques. Il a beaucoup... Euh, Travailler aussi sur la physique de l'atmosphère, par exemple, euh, évidemment sur la, la biologie, la géologie, euh, sur la physique, la géophysique de la planète Terre, Et il, a, il a écrit aussi sur des, euh, des parasciences, il croyait aux esprits, peut-être un peu au spiritisme, des choses comme ça.
1: Oui, enfin, là, moi, je serais plus réservé, c'est-à-dire ne
2: croyait pas, il avait une approche scientifique de phénomènes inexpliqués ah. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, voilà, il a, il a, euh, il il avait effectivement une très très grande ouverture d'esprit. Et puis pour revenir à la partie astronomique, il avait une lunette d'exception. Euh, une lunette de 240 mm de diamètre. Donc c'est un très gros instrument pour euh, pour euh, finalement euh, quelqu'un qui n'est pas... Qui est un peu à cheval entre deux mondes, entre le monde des amateurs, extrêmement éclairé. Donc amateur au, au sens le plus noble du terme. Et puis euh, aussi euh, à travailler avec des très très grands professionnels dont des gens qui ont marqué l'histoire de l'astronomie d'observation, euh, comme Anthony a dit par exemple, qui a tué les, les canaux de la planète Mars euh, définitivement dans les années au début des années 20. Euh, voilà, donc Flammarion était extrêmement introduit auprès de la communauté des professionnels. Ça, c'est remarquable aussi. C'est d'ailleurs, nous en sommes encore pétris aujourd'hui à la Société astronomique de France. Patrick
0: Barodot, je voulais réagir. Hein Okay. Non, non, mais
1: je, je, je pensais justement à cette relation avec les astronomes professionnels, parce que bien évidemment, cette tradition perdure aujourd'hui, et on bénéficie à la Société astronomique de France justement des compétences de nombreux astronomes professionnels qui euh, sont avec... Euh, l'adhérent de base, l'astronome pratiquant de base, et qui euh, euh, voilà font en sorte que leur savoir euh, soit transmis et, et tout ça, ça se fait dans le cadre de commissions. Euh, donc Gilles en est euh, euh, entre autres euh, le représentant, euh, et, pas, et pas des moindres, euh, et, et donc ce sont des commissions techniques qui justement ont cette particularité de faire travailler en commun ces professionnels et ces amateurs. Et ça pour nous, c'est vraiment fondamental. Euh, et c'est assez unique, je pense, euh, encore en France, comme approche.
0: Cette maison de euh, juvisy sur orge euh, qui était le, le domicile de Camille Flammarion, vous l'avez évoqué avant cette pause musicale, il y a eu une rénovation de la lunette, du dôme. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez, sur réservation, accueillir du monde. Alors, la question que je me pose toujours dans, dans ce cas-là, vous êtes quand même proche de Paris. Vous n'êtes pas embêté par la pollution lumineuse
1: alors s'il si, y a une, une pollution lumineuse, bien évidemment, on n'est pas très très loin de l'aéroport d'Orly, on est au sud ouais. d'Orly, donc comme vous le savez, euh, la pollution existe. Mais euh, on a aussi, euh, je prends un autre exemple, on a un autre petit observatoire au cœur de Paris, euh, c'est l'observatoire de la Sorbonne, mmh, mmh. là aussi euh, qui est ouvert au public sur inscription. Euh, on peut quand même voir des choses. Alors, on ne voit pas le ciel profond, mais euh, on peut voir, bien évidemment, le système planétaire, des choses comme ça, qui sont proches, des objets proches, et qui nous permettent, effectivement, quand même, pour les euh, personnes qui souhaitent découvrir les beautés du ciel en direct, et pas simplement une belle imagerie prise par des appareils automatiques hyper sophistiqués, mais pratiquer vraiment de l'astronomie d'amateur, là on est vraiment dans le cœur du sujet. Et pour revenir à Juvisy, avec la lunette quand même telle qu'elle est, euh, et la résolution qu'elle a, ça nous permet quand même de faire de très belles observations vers euh, la partie sud en particulier.
0: Cet observatoire, euh, on l'a évoqué, est un peu en mauvais état aussi, euh, Patrick Donc il y a des projets, j'ai entendu qu'il y avait des projets pour euh, l'étage inférieur.
2: Oui, alors euh, l'immeuble, en fait, enfin, le, 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 c'est un peu un genre de château, euh, euh, et, et effectivement a subi euh, les rigueurs du temps. Euh, c'est considérablement dégradé, de sorte que nous avons été contraints il y a déjà de nombreuses années de de déménager tout son contenu, tout le mobilier à l'intérieur, notamment des, probablement l'une des plus grandes collections privées en France d'ouvrages scientifiques et techniques qui est depuis classée d'ailleurs au Monument Historique tout son mobilier d'époque, tout cela a été évacué pour, pour des raisons d'infiltration d'eau, de choses comme ça et donc nous avons des projets assez importants qui vont nécessiter eh bien euh, de trouver des mécènes pour les financer et pour euh, construire probablement un centre de culture scientifique et technique euh, capable d'accueillir du public de manière beaucoup plus euh, formelle et non pas des petites visites, mais des choses beaucoup plus importantes euh, autour de la science astronomique et de l'exploration spatiale. Euh, mais voilà, donc là, là, on va nécessiter d'avoir des budgets conséquents. Oui, on a un, vraiment un gros projet euh, en cours euh, qui a débuté il y a 30 ans, donc vous
1: voyez que c'est pas... <rire>
0: Lors des 100 ans de la Société Astronomique de France. <rire> Exactement,
1: hein. donc euh, il y a 30 ans, et donc euh, on, avec persévérance, on a affiné un petit peu le projet, et aujourd'hui on est effectivement euh, en recherche de financement public-privé euh, pour pouvoir... Euh, redonner vie euh, auprès du grand public, c'est ça qui est important aussi, pas simplement auprès d'un public restreint ou uniquement de, de scientifiques professionnels, et d'en faire un vrai lieu de culture scientifique que, que, digne de ce nom, qui aura un rayonnement non seulement local et national, mais on l'espère bien, international, de par déjà les relations que la Société astronomique de France a dès aujourd'hui, et grâce à son passé, avec d'autres associations observatoires dans l'ensemble du monde, donc dans le monde entier, et grâce grâce à cela, on compte vraiment donner une nouvelle impulsion. Euh, on est en ce moment en train donc pour parler euh, avec euh, voilà le Conseil régional, d'autres organismes, pour pouvoir commencer la première phase des, des travaux, euh, et donc on va certainement euh, amplifier le mouvement euh, l'année prochaine.
0: Ça, c'était le, le chapitre sur la propriété de juvisy sur orange J'aimerais qu'on revienne à, sur la littérature, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un ouvrage de, de Camille Flammarion. Il y a aussi une revue, euh, la revue L'Astronomie, oui,
1: il ne faut plus l'appeler comme ça, parce que pendant <rire> pendant pendant, euh, pendant 120 ans, euh, c'était effectivement une revue, c'est-à-dire ouais. que c'était un, un beau, euh, un très 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 beau bulletin de la société à 100 000 de France, ouais. qui a évolué à travers euh, les âges, euh, et qui était devenu quasiment un magazine. Euh, au moment où on a décidé de faire le grand saut euh, éditorial et commercial, il y a dix ans, euh, en mettant euh, cette revue qui est devenue un magazine... En vente aussi, également en kiosque, donc par l'intermédiaire à l'époque des NMPP, aujourd'hui Prestalis. Alors nous ne sommes pas en vente partout, parce qu'il faudrait mettre, comme vous le savez, il y a il doit y avoir 26 000 points de vente en France... On n'a pas les moyens, évidemment, d'être partout, mais on est dans énormément... On peut nous trouver partout, d'abord, c'est-à-dire que euh, si vous êtes... si vous rentrez dans, euh, dans, 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 un, dans un kiosque ou dans, dans une euh, librairie papeterie qui vend aussi de la presse, vous pouvez le demander et dans les deux jours qui suivent, vous le recevez. Et autrement, on le trouve dans les relais, euh, etc., un peu partout en France et en Suisse, Belgique et, euh, et Luxembourg.
0: Lors de cette euh, journée sur les, les 130 ans de la Société Astronomique de France, on a, euh, je crois que c'était la, la directrice euh, de, de publication qui nous a présenté un peu euh, cette euh, revue L'Astronomie, magazine, pardon, de L'Astronomie. J'ai été soufflé d'entendre qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent. Euh... Tout
1: à fait. Voilà. C'est vraiment notre philosophie. Ouais. Euh, C'est un magazine qui n'est fait que par des bénévoles, quasiment, à part l'exception d'une personne qui est permanente. Euh, tous les toutes les contributions, les articles de fond, les articles également concernant les événements astronomiques du mois, parce que bon, nous sommes un, un magazine mensuel, euh, donc les, les rédacteurs sont totalement bénévoles, qu'ils soient d'ailleurs aussi par ailleurs astronomes professionnels ou amateurs, euh, parce que aussi bien dans notre magazine euh, collaborent des professionnels, toujours pareil à notre philosophie, et des amateurs.
0: C'est vrai que c'est une revue euh, bien faite. Euh, on pourrait croire vraiment qu'il y, qu y a des professionnels derrière. Gilles Davidowicz, je vous
2: voyais réagir. Vous vouliez... bien, les, les, une grande partie des auteurs sont des astronomes professionnels et des experts en fait, des sujets traités. Mmh. Donc effectivement, ça va de l'observation... Euh, euh, télescopique ou à la lunette, à l'information générale, à, à des dossiers extrêmement fouillés, très détaillés, euh, des sujets sur les éphémérides effectivement et ce que l'on peut voir. Par exemple, depuis quelques jours, là, on peut voir les Géminides, euh, qui sont des pluies d'étoiles filantes entre les nuages, disons vers une heure du matin. Euh, voilà donc là on a dans ces éphémérides toutes sortes de choses, des croissants de lune par exemple ou les, les conjonctions, les, les transits de planètes euh, plein de choses comme cela des choses assez faciles à observer puis des choses un petit peu plus complexes où il faut prendre des jumelles ou une lunette ou un télescope et puis euh, aussi des sujets liés à l'histoire de l'astronomie, des techniques, les cadrans solaires des choses comme ça donc c'est une très très belle euh, chose que ce magazine l'astronomie euh, j'encourage tout le monde à à aller l'acheter, à aller l'offrir pour les fêtes de fin d'année. Oui, et puis si je peux me permettre, justement, concernant
1: aussi la contribution des chercheurs et des astronomes professionnels, euh, par exemple, dans le mois de décembre actuellement, euh, vous avez en exclusivité une équipe française d'astronomes professionnels qui ont travaillé justement sur les ondes gravitationnelles, dont on a pas mal parlé récemment. Et euh, comme vous le savez, euh, le 17 août 2017, il y a un événement exceptionnel qui s'est produit dans le ciel. Il s'agissait donc d'un couple d'étoiles à neutrons situé à 130 millions d'années-lumière de, de la Terre qui ont fusionné donc en produisant ces fameuses ondes gravitationnelles. Et L'observation et l'analyse de cet événement a été fait par exemple donc, par plusieurs chercheurs, dont ceux qui s'expriment et qui expliquent leur travail et qui ont réservé à la revue L'Astronomie, l'exclusivité de, de, de ce travail. Donc vous voyez bien qu'entre les éphémérides, la pratique aujourd'hui de l'astronomie d'amateur et les recherches les plus pointues, on trouve ça dans notre magazine.
0: Je me souviens qu'il y a quelques années, pas si longtemps que ça, il y a eu un article qui a été consacré à l'émission « À toi les étoiles » rédigé par Daniel Brio, justement.
1: Tout à et fait, oui. Daniel Brio est membre de notre société et contribue régulièrement au magazine « L'astronomie ».
0: Il nous reste peu de temps, on va marquer une dernière pause musicale et puis on, on se retrouve juste après pour terminer l'histoire de ces 130 ans de la SAV. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on, on donnera bien sûr les coordonnées de votre site internet pour en savoir plus à la fin de l'émission. Pour l'heure, on va s'interrompre avec Louane qui va nous chanter le titre jeune et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles. IDFM Radio Anguin vous souhaite de bonnes fêtes. Dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est les 130 ans de la Société Astronomique de France avec dans les studios Patrick Barado qui est président de la Société Astronomique de France et Gilles Davidowicz, président de la commission de planétologie de la Société Astronomique de France. Des messages sur Internet, chapeau la chaff, euh, bravo pour euh, le magazine L'Astronomie. Des auditeurs qui tiennent à, à ce qu'on vous transmettre ces messages. Merci ah, beaucoup. J'aimerais maintenant, pour cette dernière partie d'émission, sur le, le temps qui reste, qu'on parle un peu de vos projets. Alors, vous organisez chaque année les rencontres astrocielles.
1: Oui. Patrick ça fait 14 ans, effectivement, que tous les ans, nous faisons euh, des une sorte de camp d'astronomie avec des passionnés qui viennent dans la Drôme, sur un superbe site euh, qui est en dehors de toute pollution lumineuse. Et là, alors là contrairement à la région parisienne, on en parlait tout à l'heure, oui. c'est on a un ciel absolument merveilleux, extraordinaire, enfin bon, on, on, on s'extasie à chaque fois de le voir, euh, donc euh, qui se situe à 1400 mètres d'altitude, euh, pas loin de luc -Andioua et euh, nous avons effectivement de, une très très grosse pratique donc ce sont des stages qui durent sur une quinzaine de jours euh, où on fait des observations, on a des conférences de spécialistes, on fait des activités pratiques dans la journée, etc. etc. Donc c'est extrêmement riche et on a maintenant, grâce à cette, ce savoir-faire accumulé euh, durant autant de temps on a de, un très très grand projet pour les années à venir qui est d'en faire une station permanente euh, Dédié à l'astronomie et au ciel, euh, que ce soit pour l'hiver ou pour l'été, alors qu'aujourd'hui, nous ne faisons que nos stages pendant euh, l'été. Et euh, cette station aura, pas, aura la particularité euh, d'accueillir euh, un observatoire avec un télescope assez conséquent et qui aura cette particularité d'être automatique. Donc, on donnera la possibilité aux établissements scolaires et à nos membres euh, et à la communauté aussi des astronomes amateurs de pouvoir faire des observations à partir d'un super euh, instrument et d'un du, lieu magique au niveau du ciel, euh, à distance. Et donc ça, ça sera la grande innovation de la Société Assemblée de France dans les prochaines années. Et, mais nous avons aussi d'autres activités. Alors j'en profite quand même pour dire que... Ces projets et nos activités actuelles sont entièrement gratuites quand on est membre de l'association Amis de France, ou pas d'ailleurs, parce que parfois, euh, c'est aussi le cas, par exemple, de nos conférences mensuelles, qui sont, je crois, les plus grandes conférences euh, organisées sur Paris dans, dans ce domaine, régulièrement tous les mois, euh, où on a un programme d'invités, comme euh, donc pour les mois à venir, Claudie Agnuré, Jean-Pierre Luminet pour euh, les formes de l'espace du trou noir au multivers, euh, à Télécom Paris Tech.
0: Des questions sur Internet aussi, euh, ou plutôt des réactions, je voulais dire. Mais J. Davidowicz, c'est celui qu'on voit à la télé. Mais oui, c'est lui, il est là, dans les studios. Gilles, vous avez euh, commenté justement des, euh, comme par exemple l'atterrissage de Philae ou des choses comme ça. Il y a des projets dans le futur. Hein.
2: Oui, oui, alors beaucoup de projets. Effectivement, on a eu cette chance de rencontrer il y a de, 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 de nombreuses années des gens célèbres comme Odoin Dolphus, Albert Ducrot, qui ont été des instructeurs inspirateur incroyable et euh, au sein de la Société Astronique de France, mais aussi de l'Observatoire de Triel, qui est un, de, des observa un, un observatoire ami, dans lequel d'ailleurs on a en dépôt une lunette euh, exceptionnelle, une lunette euh, historique. Je salue Christophe euh, Denis, d'ailleurs. Exactement, on salue Christophe Denis, le directeur de du Parc aux Étoiles. Euh, on, nous avons donc depuis 1997 euh, organisé des choses qui ne se faisaient absolument pas au préalable. Euh, C'est gratuitement faire vivre au plus grand nombre les grandes premières spatiales donc les atterrissages d'engins sur la Lune sur Philae enfin sur une des comètes comme Philae et Rosetta sur la planète Mars sur Titan avec la sonde Cassini-Huygens en 2005 euh, souvent au parc aux étoiles mais de plus en plus souvent à la cité des sciences et d'industrie et donc on a regroupé là les, les, les grands scientifiques français et européens qui sont impliqués dans ces grandes premières spatiales. Euh, et quand ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont dans les opérations, dans les centres de contrôle de la NASA ou de l'ESA ou du CNES, eh bien on, nous les avons par des envoyés spéciaux en direct, euh, en visioconférence. Et pendant plusieurs heures, on, on vit des moments euh, historiques. Et donc, je vous donne déjà rendez-vous. Je donne rendez-vous aux, aux auditeurs d'IDFM euh, le 26 novembre 2018. Donc prenez date, c'est un lundi soir à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je suis déjà en mesure de vous dire que pour la première fois depuis bien longtemps, la France va se poser sur la planète Mars et nous allons écouter en direct le cœur de la planète Mars pour savoir si cette planète a un cœur vivant comme la Terre ou si elle est morte comme la Lune. Voilà, C'est absolument fondamental. Donc on se pose avec une sonde qui s'appelle InSight qui est envoyée par la NASA dans lequel la France et le CNES et le CNRS et l'Observatoire de Paris sont impliqués au plus haut point où on fait 95% de la science.
0: Notez bien sur vos agendas, prenez votre journée. Hein.
2: 26 novembre, <rire> fin de journée, à la Cité des sciences et de l'industrie, vous aurez là des, des gens exceptionnels.
0: Voilà. Patrick Barado, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur la Société Astronomique de France, sur les quelques minutes qui nous restent
1: ben vous voyez que en fait on, on célèbre 130 ans mais on regarde pas tellement parle pas sur le passé en ouais. fait ah, bon, on a parlé de camille Flammarion parce que nous en sommes bien évidemment euh, les, les descendants et euh, nous essayons de mettre en pratique justement un peu ça, son approche des sciences et, et son approche philosophique également des des sciences, mais vous voyez que bon, bah, la Société astronomique de France est aujourd'hui bien vivante, elle est présente dans beaucoup d'activités, euh, elle est présente également euh, en partenariat, euh, par exemple, avec euh, l'Observatoire de Paris, euh, parce que historiquement, d'ailleurs, euh, bon, nous sommes très, très liés et beaucoup d'astronomes professionnels de l'Observatoire de Paris sont également membres de la Société astronomique de France et de son conseil d'administration. Donc vous voyez que avec ce qu'on vient de vous dire récemment avec, avec Gilles, euh, on a aussi beaucoup, beaucoup de, de choses à faire dans l'avenir.
0: D'ailleurs, pour la petite histoire, on parle de l'Observatoire de Paris. Il y a deux mois, eh bien, était à votre place euh, un invité euh, dont je vais retrouver le nom. Il y avait Daniel Brio, déjà par téléphone, la marraine d'Atoiles, et les étoiles, et puis Régis Courtin, qui était donc ah oui, à votre Régis, place pour parler des 350 ans voilà. euh, de, de l'Observatoire de Paris.
1: Alors ça, c'est encore une autre aventure qui est beaucoup plus longue que la nôtre et beaucoup plus prestigieuse.
0: Oui, tout à fait. Sur les quelques minutes qui nous restent, on va choisir quelques questions d'auditeurs. Ben, on nous parle de l'avenir, justement. Alors euh, la Société astronomique de France dans les dix ans à venir. Un point d'interrogation. Ben, la
1: Société astronomique de France dans les dix ans à venir, ça sera sûrement l'évolution enfin une, une activité qui va se démultiplier grâce aussi au développement du numérique. Et euh, je pense que même nos formes de, euh, de retransmission, nos formes de travail collaboratif va beaucoup, beaucoup évoluer et nous sommes en train d'y travailler activement. Mais je pense que Gilles, là-dessus, a aussi beaucoup de choses à dire. Oui eh bien
2: rapidement Gilles Alors, en quelques en quelques instants on se en fait on va on va effectivement euh, tenter d'approcher par des médias euh, modernes comme le web, euh, les applications mobiles euh, et les réseaux sociaux surtout les jeunes générations euh, le plus grand le, le grand public le plus large possible, euh, les scolaires euh, et puis tous les passionnés, tous les gens qui se posent des questions, qui essaient de comprendre ce que l'on fait sur cette petite planète et comment on peut la rendre meilleure, et comment on peut la rendre plus vivable, plus durable. Voilà. Donc l'astronomie la, la, est au cœur de toutes les sciences.
0: Eh bien, en tout cas, je voulais vous remercier Patrick Barado, président de la Société Astronomique de France, et puis J. Davidovitch, qui, je rappelle, est donc président de la commission... Voilà, j'ai un petit trou de mémoire je... Voilà, de Et membre
1: de notre bureau du conseil d'administration également, je précise.
0: <rire> Exactement. On arrive donc au terme de cette émission à toile et Étoiles. Merci pour votre participation. Alors, si Merci vous voulez moi. en savoir plus, euh, il y a donc un site internet... Et puis euh, la revue L'Astronomie C'est
2: saf-astronomie.fr
0: SAF astronomie.fr donc vous retrouverez plein d'informations euh, et notamment des, le, le résultat des, des 130 ans de la Société astronomique de France cette journée auquel j'étais euh, il y a eu des, des remises de médailles euh, d'ailleurs voilà et puis euh, si vous voulez d'autres informations n'hésitez pas à les contacter dans un instant vous allez retrouver la suite des programmes de votre radio quant à nous eh bien on se donne rendez-vous le 12 janvier 2018 pour l'émission à toutes vapeur, vous savez l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin je salue d'ailleurs Philippe Sueur qui paraît-il est un, un fan de cette émission, et puis la prochaine émission à toi les étoiles si je ne me trompe pas, ce sera le 17 janvier 2018 donc soyez au rendez-vous merci en tout cas à toutes et à tous pour votre fidélité, merci encore à Patrick Barado et Gilles David Merci. merci et puis euh, dans un instant, euh, vous allez retrouver 100% musique euh, sur IDFM Radio Anguin et c'est avec SIL. Au revoir à tous!